0: In onda ora Compresse di musica, dalla classica all'opera, dalle colonne sonore alle arti visive. Nessuna nota esclusa, da assumere senza prescrizione. Programma radiofonico curativo da ascoltare prima, dopo e durante i pasti. Tenere la portata di bambini e curiosi. Crea acuta dipendenza musicale, a cura di Viviana Marconi, musicologa, musicista, marconista. Qui Viviana Marconi da Radio Budrio, bentrovati a tutti. Eccoci pronti a cominciare con la trama dell'Andrea Chenier. Eravamo rimasti con la descrizione di un dramma storico in quattro quadri, ambientato durante la rivoluzione francese e una festa che stava per cominciare. Nel quadro primo, infatti, lo spettatore è trasportato nel castello di Cogny, dove è in atto un ballo offerto dalla contessa. In barba alla rivoluzione che sta per esplodere, questi nobili cantano e ballano, e il servitore Gerard, baritono, addobba la sala, rimuginando sulla sua condizione di servo. Ovviamente serba rancore per la famiglia presso la quale presta i suoi servigi, eccezione fatta per la contessina Maddalena, soprano, della quale è segretamente innamorato senza alcuna speranza. Osservando il padre, gobbo sotto il peso di 60 anni di sofferenza e di soprosi, canta così. Su 60 anni, o vecchio, che tu selevi a tuoi protelevi, a Rodan- Forza dei tuoi merdi, l'anima tua alla mente, e quasi non bastasse la tua vita, l'envecchio R- Dopo poco arriva Andrea Chenier, tenore, che mal si presta alle critiche della contessa, che lo consecchia e vuole che si prodighi in una poesia estemporanea. Egli, mostrandosi pregno dei nuovi ideali, cerca di risvegliarli nella giovane Maddalena, che all'inizio lo schernisce con altre fanciulle. In particolare lui cerca di indurla a comprendere la passione per il nobile sentimento dell'amore, al quale intona un'idea. Oh l'azzurro sfacio guardai profondo e hai proprio oh, la mia divo Quest'aria, un dia all'azzurro spazio, tornerà poi in momenti assai più drammatici e sortirà come l'effetto di un eco di tempi ormai remoti. Colpita da tale ardore, Maddalena si congederà da Chénier con un semplice «perdonatemi», mentre tutti i convitati si sentono offesi dalle parole del poeta, che condanna l'indifferenza e la cupidigia di ricchi e clero, entrambi presenti alla festa. La contessa di Coigny, mezzo soprano, apostrofa l'aria di Chénier come un po' romantichetta ed esorta gli ospiti a danzare una gavotta. Dopo appena poche note dell'orchestra in cui si sente intonare questa graziosa danza, con tanto di clave cimbalista in scena, arriva un incedere imperioso di da lontano. L'effetto musicale è scenografico, di forte impatto, perché entra in un ricco salone di nobili un'orda di miserabili dopo che Gerard la presenta con «è sua grandezza miseria». La gavotta scompare a poco a poco sotto il canto di questa folla di gente livida e stracciata. «La notte e il giorno portiamo intorno il dolore, siamo genti grame che di fame or si muore». La contessa domanda «chi ha introdotto costoro?» «Io, Gerard!» risponde il servo. La scena si conclude con l'abbandono della casa di lui e di tutti gli altri, con il gettito della livrea e il padre che viene portato via dalla casa dal figlio, dopo essere stato esortato a non piegarsi più ai piedi di chi non ode voci di pietà. Come se nulla fosse accaduto, la contessa, mezza svenuta sul sofà azzurro, accertatasi dal maestro di casa che tutti siano andati via, fa riprendere la gavotta e le danze. Dall'alto o dal basso della loro superficialità, questi nobili pensavano solo a sistemarsi con le parrucche, che tra non molto perderanno il loro sostegno. Così si chiude il quadro, e come anticipato nella scorsa puntata non c'è proprio niente da ridere. Qui la questione è seria, si parla di rivoluzioni culturali e di armi, di ammazzamenti e teste tagliate, di eroi e traditori, veri o presunti, ma andiamo avanti con il secondo quadro. Ci si sposta a Parigi, tempo dopo, nel giugno del 1794, presso il ponte di Peronet, dove fatti di spada stanno per accadere davanti alla statua di Marat. Esattamente quello che, una volta divenuto uno dei più ascoltati tributi giacobini, si fece un bel bagno ristoratore riposante in una vasca. Peccato che il riposo finì con l'essere eterno, poiché venne ucciso dalla filo girondina Charlotte Corday, proprio mentre era a mollo nell'acqua. La scena è concitata e tutti agghindano e spolverano addirittura la statua di Marat in attesa che arrivi Robespierre. è diventato ormai uno dei capi della rivoluzione e ha messo alle costole di Andrea Chenier. Considerato un avversario della rivoluzione, un uomo che viene definito l'incroyable, tenore, ovvero l'incredibile. Beh, una sorta di innominato manzoniano, un personaggio di cui non si saprà mai il vero nome, ma solo questo appellativo. Nel frattempo, la contessa della prima scena è stata uccisa e la figlia Maddalena vive in clandestinità ormai povera, con la serva mulatta Bersi, mezzo soprano, che, per far sopravvivere entrambe, si dà alla prostituzione, denigrata attività, ma sempre remunerativa in ogni epoca. L'ancro e la merveilleuse, così viene chiamata Bersi, hanno un dialogo breve e intriso di doppi sensi sul fatto che esistano spie della rivoluzione e paure ingiustificate. Le città via osservatori dello spirito pubblico. Non so, me lo posso sapere. Hai dual tenere? Tenere? Per perché per te, Versi domanda: è vero che Robespierre ha levi spie? È all'incrociabile? Vuol dire, cittadina, osservatori dello spirito pubblico. Ecco punti di vista, diciamo. Meno opinabile è il fatto, invece, che mentre loro sorseggiano vino poco distante, si odono i tamburi che conducono i nemici della patria al patibolo, dove scorre vino e dove scorre sangue. L'ancro ha compreso che è la serva della Contessina e annota tutto sul suo quaderno scuro. È Maddalena la donna ignota che scrive lettere a Chénier per avere protezione, ma lui, che dovrebbe fuggire per non farsi prendere dalla mano del terrore, vuole scoprire chi sia lautrice di simili missive e così rischia di incontrarla proprio presso il ponte dove Maddalena intona quest'anno. Oh, my God. il lamento di una donna che ha paura, non vedendo nessuno, ma a breve riconosce Chénier chiamandolo per nome. E lui, tu e Ben chi sei? E diciamo che è buio, che sono momenti difficili, ma Chénier se proprio non la riconosce, ascolta l'orchestra che intona l'aria un D all'azzurro spazio e così capirai che è Maddalena la donna che ti cerca. L'ancro a sta spiando la scena, nascosto dietro un albero, pronto a riferire sui malcapitati. Qui, nuova aria di Maddalena, in cui ella ricorda il poeta nella sera in cui lo conobbe. Eravate possente, io invece minacciato. Chenier si abbandona a questa donna fragile e le risponde con un'aria tanto pregna di commozione quanto di triste presagio. Insieme fino alla morte dicono. Romantico, però certo che nelle opere i personaggi ci mettono del loro per attirare le idee del destino e mentre un'ombra del buio si è allontanata, quella dell'incroyable, giunge sul posto avvertito Gerard. Lui e la Contessina, rischiarati dalla luce delle lanterne, si riconoscono e Gérard cerca di strappare dalle braccia di Chénier la giovane donna, ma ne riceve un colpo di spada rimanendone ferito. Maddalena viene portata via da Rouché dalla voce di basso, l'amico di Chénier, che poc'anzi lo aveva esortato a fuggire con un nuovo passaporto. Gérard gli scatena le costole l'incroyable, mentre tenta nuovamente di assalire Chénier, il quale si dimostra più abile spadaccino e riesce a fuggire. La folla corre da ogni parte, ma prima di svenire alla domanda su chi lo abbia ferito, Gérard barbetta la parola L'ignorso. E con un bell'atto di mistificazione storica, la colpa cadrà sui girondini assassini, perché un po' di falsa propaganda non fa mai male. Così, con Chénier e Maddalena fuggiti, Gérard ferito, alla faccia della fraternité, con l'invocazione di morte girandini girondini, si chiude il secondo quadro. era compresse di musica dalla classica all'opera dalle colonne sonore alle arti visive nessuna nota esclusa da assumere senza prescrizione programma radiofonico curativo da ascoltare prima, dopo e durante i pasti tenere la portata di bambini e curiosi Crea acuta dipendenza musicale a cura di Viviana Marconi, musicologa, musicista, marconista.